0: Ahoj, zdravím vás z Meet Factory bývalé továrny na sklo, kde se teď dělá umění.
1: Co se děje v továrně, když se nic neděje? Každý týden vám přinášíme rozhovor se zajímavými umělci, tvůrci, kteří jsou s naším programem nějak spojeni.
0: Tovární hlášení ve vašem éteru. Ahoj, tady je Michal, já jsem hudebním dramaturgem Meet který posloucháte e, náš podcast Tovární hlášení a dnes jsem tady s Václavem Pelouškem, e, kterého možná znáte jako hudebníka The Vangelis a jestli neznáte, tak byste měli ho spoznat a jako spoluzakladatele Bastle Instruments e, firmy nebo malého workshopu, který e, vlastně vyrábí efekty, yeah. syntiáky a jako krabičky, původně v Brně. Ahoj Václave. Čau, A já bych teda rovnou, rovnou začal k, k těm, k těm bassless Instru- instruments. Já jsem teda řekl, jako, že malý workshop, ale on už možná tak malý není, ne?
1: No, jako zase tak ne. I když jsme jako měli teďka nějaký období, kdy jsme jako se zmenšovali, tak teďka zase už se trošku zvětšujeme, jako jsme někde, no, full time je to kolem 20 lidí. Já, já jsem
0: právě včera koukal na, na vaše stránky, a tam těch fotek jako těch lidí, jo. je tam poměrně dost. Proč jste se zmenšovali?
1: Uh, tak uh, to je dobrá otázka. Jako vlastně my jsme dlouho tu firmu dělali tak jako hodně na punk a vlastně hmm. to se ji vyšlo z nějakého jako uměleckého projektu. Hmm. a pak vlastně jsme jako vůbec neřešili jako nějakou optimalizaci té výroby, efektivitu, nic. Jako, což vlastně jsme si mohli začátku docela dovolit, protože ta poptávka po těch našich věcích byla jakože mnohonásobná, než jsme byli schopni jako dodat. Hmm. Ale pak v nějaký moment nás to dohnalo, to no, ten kapitalismus nebo tak, že, vlastně jako, že když máš tu firmu, tak jako musíš vlastně řešit nějaký tady ty věci. No.
0: Hmm. Já si vlastně jako pamatuju, když jste začínali tak možná deset let, jako s Ondřejem Mrtov, hmm. jako s Tanduíno. No, no. A vlastně to jsem se chtěl, chtěl vlastně jako zeptat, jak to teda, toto to jsem si někde jako přečet, nebo jako, hmm. že, že jak, jste, jak jste vlastně začínali, ale jak jste vlastně jako přišli na to, jako co dělat, jako že vlastně, a, a, a co prodávat bylo to, jako že vy, že vy sami jste si pro sebe vlastně vytvořili nějaký nástroj, který jste pak jako nabídli, anebo jako vlastně jste to dělali jako Jste, 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 jste si tak jako zjistili, že tohle to aha, by mohla být díla, na tohle tohle to nikdo nedělá, tak to začneme dělat?
1: Uh, no, asi ani jedno z toho. My jsme uh, začali, jak se vzpomínal, projektem Stand který hmm. jsme hodně rámovali jako umělecký projekt. Hmm. A hodně jsme řešili tehdy jako open source hardware a platformu Arduino, což hmm. vlastně bylo taky jako obrození nějaké takové jako maker vlny nebo. Uh, takový to bastlířství, nebo jako do it yourself, tak to zhruba před těma deseti rokama nějak jako m, se blížilo jako ke kulminaci tady ta jako vlna. Hmm. A nám vlastně připadalo jako zajímavý se jako podívat tady jako zpátky, co se dělo tady u nás a nepřijímat to jenom jako trend zvenku a hmm. navázat tady nějakou jako lokální tradici. A právě nás inspiroval Standa Filip, takový bastlíř brněnský, co si bastl elektrické kytary a nějaký dramešíny jako v, na konci 70 a v 80 Z kapely ještě jsme se nedohodli, tam najdete vlastně jako jeho hudbu, ale a, tak nás vlastně tak nějak inspiroval, aby jsme reflektovali to je ten kontext. A jako standuino jsme prakticky udělali několik workshopů, výstavu, dělali jsme nějaký videa, nějaké dokumentace tady těch jako starých vynálezů třeba. A vlastně chtěli jsme udělat takový pomník té generaci bastlířů, hmm. nebo tady toho kutilství lidového. A rozhodli jsme se, že ten pomník bude jako ve formě nějaké jako takové plošného spoje, na kterým se dá jako různě bastlit, prototypovat. Hmm. A někdy na ře 2011, takže 10 let zpátky, jsme dělali první workshop, kde jsme se potkali, já nevím, s osmi lidma postavili si jako synťáčky, jednoduchý hrozně. Mm-hmm. A ten den jsme ještě jako zahráli na to koncert. A tak nějak nám to dávalo smysl na tom stavit syntáček protože jsme s Ondrou oba muzikanti. A lidi to hodně bavilo a vlastně jako, že ten moment, kdy jsme byli schopni někomu přidat nějaké vědomosti a vyrobit věc, která hraje ještě s tím zahrá ten koncert, tak to bylo jako tak naplňující věc, hmm. že jsme se rozhodli v tom jako pokračovat, no já jsem vlastně přes léto vyvíjel nějaký další ty verze těch synťáčků nebo tak a pak vlastně se nám začali jako různě ozývat lidi, jestli když nepřijdou na workshop, jestli si to taky můžou nějak pořídit a tak jsme to tomu jako nějak uspůsobili a vzniklo uh, Fra Angelico, což byl vlastně náš první takový synťaček, který jsme dali i na nějaký jako úplně primitivní e-shop v tu dobu a, a, a vůbec jsme jako na tím nepřemýšleli, jako že rozjíždíme business. Pak vlastně hmm. se nám stalo, že nám PayPal komplet zablokoval všechny peníze a chtěli jako firemní údaje a <laughs> <jakože co>, firemní <laughs> údaje. My tady děláme umělecký projekt, ale to PayPalu nevysvětlíš. Jo. Takže jsme měli trochu problém a tak jsme zkřísli nějaký jako paní SR, co měl Ondra kdysi a, hmm. a, začalo a vlastně jsme se takhle dozvěděli, že jsme firma a pak jsme teda někdy v roce 2013 si řekli, jako OK, tak to pojďme postavit jako firmu s názvem, který si lidi můžu zapamatovat a neskomolí ho Každý, když ho jo. slyší, a uh, začali jsme basil instruments. Hmm. No, ale
0: jako, mimochodem, ty jsi taky stoval na Favu. Na Favu, já vím, že o- Ondřej byl vlastně spolužák mojí tehdejší hloky uh, jo. jo. uh, a ne ty A ty jsi byl taky na Favu?
1: Byl jsem na Favu, uh, tam jsme se s Ondřejem potkali, měli jsme tam kapelu Goazoe. A dělali jsme různé věci, nějaký politický projekty na škole. Hmm. A bylo to jako vlastně hodně zábavný a pak jsme oba jste kvůli těm naším politickým aktivitám, museli <laughs> do Vídně a vlastně jsem pak dostudoval toho magistra ve Vídni na Angevante, Aha. na tamnějším brumce.
0: Jako Vídeň byla víc e, otevřená, tak, tak Vídeň vůbec jako je asi víc. Otevřená různým politickým aktivistům a tak.
1: Ne? Já jsem vlastně právě chtěl utýst od té politiky a zase věnovat nějaké jako kreativitě. Jo. A, a vlastně na té škole už to nešlo. Jakože vlastně na TFU se očekávalo, že budeme dělat nějakou politickou práci. Hmm. Jo, takhle, A Protože okay. jsme tam si vymysleli, že zvolíme nějakého děkana a to ono se to povedlo. <laughs> <laughs> Takže jsme předtím organizovali různě nějaké jako politické setkání studentů a vedení a, a, ta, a tak dál. No a pak už vlastně to, což byla jako hrozně zajímavá jako zkušenost, že jsme hmm. si jako osahali to, že člověk jako může změnit to prostředí, ve kterém je, i když se to zdá jako nemožný, když jako reálně chce, tak to byl takový jako zajímavý jako zajímavá zkušenost. Hmm. A pak vlastně do té, v té Vídni jsem studoval obor Art and Science.
0: Ale umění se, nebo jako děláš hudbu, ale jako, jako umění, který se vystudoval, se vlastně jako ne, nevěnuješ, nebo?
1: Mm, jako já jsem vlastně tím, jak jsem studoval v té Vídni, ten obor umění a věda a hmm. vlastně spoustu mých spolužáků třeba vůbec neměli jako ten umělecký základ, byli tam designéři, architekti, biologové, byli tam jako, jako lidi vlastně úplně matematici. Tak vlastně jsem nějak jako přestal řešit vlastně, do jaké to spadá kategorie, ta moje hmm. kreativita a vlastně jsem se o to nějak jako úplně odprostil. Hmm. A to vlastně ve finále, jakože formálně jsme firma, hmm. ale jako zase, jako to, co já dělám, má jakože hodně přesahy, Třeba když bych jako se to takhle snažil, snažil jako, uh, rozsekat, tak vlastně hodně dělám design a, hmm. a, a engineering, ale vlastně taky jako nějaký jako art, ty workshopy, nebo to je taky jakože pro mě asi nějaká forma umění nebo ta edukace.
0: Jo, k, to, k tomu se, nebo ani ne, se k tomu dostal zpátky, protože to vlastně děláš od začátku. Já vím, že vlastně hmm. jako, my, jako my jsme vlastně spolupracovali, já nevím, před před lety jsme Bastl několikrát poslali někam jako do Norska dělat workshopy a tak. (laughs) (laughs) Dobře, ale ale vlastně jako teda... ne, jako, já neříkám, ale jako, dokážu si představit, že, že někteří lidi můžou říct, že, že, že jste si vlastně jako zaprodali, že vlastně jako testy ty komerční. Já to, já to, já to znám, protože já, vlastně já jsem vystavoval Matfis mm-hmm. a jako, uh, lidi ze, na Slovensku, v Bratislavě a, a tam lidi si založili, když já jsem tam to studoval, tak si založili jako kvant, tak, tak mm-hmm. jako labák a začali v tom dělat lasery. A dneska jako dodávají ty, ty různý laser show jako všude po světě, jako v Dubaji. Mm. Dělají a tak. A jakože vlastně jako ty matvizáci tak jako na tím kroutí nosem. Jakože, jakože vlastně trošku jim závidějí, trošku jakože dobrý, že, že jsou jako mm. matvizace ale že vlastně jako nedělají tu vědu, ale dělají prostě ježíš fuj tu komerci. Tak jestli se to takhle jako nebereš ty, nebo neber, neberou vlastně jako nějaký lidi z tvýho okolí.
1: Uh. Popravdě jsem se s tím jako moc nesetkal, hmm. ale taky je pravda, že já jsem z té umělecké scény docela vypadnul hmm. a jako nevím, jakože možná tím, že na té scéně jako nefigurujem, tak je to vlastně těm lidem jedno. Hmm. A vlastně na druhou stranu, jak fungujeme s těma muzikantama, tak naopak vlastně ti muzikanti jsou jako hodně vlastně spíš vděční za to, že jako děláme ty nástroje, který oni můžou hmm. potom dál přitavit v té, v té kreativitě, no. A, takže takže spíš jsem se s tím jako nesetkal.
0: Okay. A, a jak to vlastně, jako teda, kdy, když teda spolupracujete také s těma muzikantama, a dneska to funguje jak? Jako teda, říkal si, že, že tehdy to bylo spíš takové, jako, že uděláme si sintáček, protože je to jednoduchý mm. na, na, na Arduino základu. A dneska jako ty nové produkty vlastně vyvíjíte jak? Jako vlastně?
1: Jo, no to je asi produkt od produktu. Já asi pořád jsem, jako, že ten, ta hlava toho vývoje, ale spolupracujeme s několika dalšíma vývojářema, uh, hlavně asi s Petrem Edwardsem, jaký Casper Electronics, což hmm. vlastně původně brooklinský takový circuit bendák, který pak se přestěl do Evropy, prožil nějakou dobu v volánsku, a pak v Brně právě jsme jako spolupracovali x let, tomu teda se Rok zpátky vrátilo zpátky do státu, jako rodiče, nemocný a tak dále. Hmm. A tak to je takový jako hlavní spolupracovník a, a pak s Lenartem širlingem, což je kluk, který u nás byl na stáži, je zdrážďan, je to hrozně šikovný programátor, s ním spolupracujeme, ale pak vlastně ještě s pár dalšíma lidma, projekt od projektu. No. Spíš
0: jako, jako by mě zajímalo, jak vlastně jako přijdete na to, jako že tak uděláme tady tu zrovna jako tenhle mm. efekt nebo tuhle krabičku, jako že, vlastně jako, mm. že, že jako přijde vám poptávka, ale já nevím, prostě jako někdo, kdo si od vás koupil už 10 produktů a řekl, jako, a, a ještě bych od vás potřebovala tohle. A nebo je to jako naopak, mm. jako, že třeba ty, prostě jako když hraješ, jako to, to je to evangelist, tak se řekl, a ještě by se mi hodila tohle tak.
1: Je to to druhý, jasný, jako že. My jsme nikdy jako neměli úplně nastavený to, že bychom nějaké produkty prioritizovali kvůli tomu, že, jako, Uspíšný, že, 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 že nám přinesou peníze vždycky. Mm. Jako, že komplet celý rozhodování bylo motivovaný tím, co jako nejvíc potřebujeme jako muzikanti. Mm. Takže vlastně, když jsem začal dělat ty modulární sníťáky a vrátil jsem se s tím z té Vídně, když jsem se přestělal zpátky do Brna, tak všichni to chtěli, tak jsme udělali mm. jako řadu těch jako euroreků a vlastně najednou tady jako spousta lidí měla k tomu přístup, právě protože jsme to dělali na těch workshopech, lidi si to mohli zbastlit. Tak vlastně, v, hlavně v tom Brně, ale taky jsme jezdili do Punktaje dělat workshopy tady do Prahy, tak vlastně tady jako rozjela možná nějaká ta modulárová scéna. No a teďka vlastně, jak se vyvíjí ty potřeby, člověk jako zkouš, zkouší věci, tak já jako vždycky upřednostňuji To, že co chci zrovna používat. Ale taky musím říct, že v poslední době se na to taky díváme více ekonomicky a vymýšlíme, co, kolik vezme času a peněz, vývoje a tak Ale stejně si myslím, že reálně to jde spíš na těch vlnách toho entuziasmu a toho, co vlastně nás zrovna baví, řešit hudebně, nebo jaký technické věci řešíme u u toho hraní nebo vlastně jak nám přijde, že. Uh, jakože v čem je jako třeba ta interakce s těma jako moc statická, nebo kde by strola rozpohybovat, kde by to mohlo být zajímavější. Tak uh, to je asi teďka to hlavní. No. Uh, jsme v létě vydávali Midi Looper, což je věc, na, kterou, na které jsem dělal nevím, přes tři roky, co hmm. jsem jako hrál asi první koncert s tím před třema rokama. A to je vlastně jako fakt věc, která mě jako, hodně jako otevřela tu live právě hmm. nějaké jako improvizace, ale zároveň to jako ne, neuzavřela do nějakého t- statického lupování. Právě protože se loupou MIDI informace a ne audio a na, 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 potom na základě tady těch kontrolních signálů jde vlastně, jako, že spousta věcí dala modulovat, modifikovat.
0: A jako, když takhle teda něco jako vymyslíš, chytne se toho, pak ta, ta komunita vlastně, jako, že si tak jako objedná. Hmm. že že když to vychází jako z tvý potřeby, tak oni vlastně neví možná, že, že potřebují zrovna <laughs> midil, midi looper. Tak jestli se jako, že někdo koupí, jako, že tak vyzkouším, co to udělá, anebo, jako, jako, anebo naopak se stane, jako, že, že, že máte nějaký produkt, který prostě přesně hmm. jako spoustu času, času vám zabere a pak vlastně jako zjistíte, že jako, tohle to asi ne, jako nikdo nepotřebuje.
1: <laughs> no, jako třeba z, u toho midi proto to byla taková věc, která jako vyloženě vyslala ve vzduchu, že to jako chybí. Hmm. A někdo se o to snažil, dokonce jako nej, není to jediný middle looper na trhu, to, co jsme udělali my, tak jako jeden DIY projekt a jedna firma to jakoby vyráběla. Ale myslím si, že vlastně to, čím se nám to povedlo, tak je to nějaká konektivita a, a ten interface, který jako vychází z toho reálního prostředí toho jemování, že to vlastně není proto to trvalo i tak dlouho, že vlastně se to uspůsobilo všem těm jako možným jako konfiguracím, protože to je taková věc, která propuje věci dohromady. Hmm. Tak vlastně ta konektivita je tam jako hrozně zásadní. A no, že vlastně to jako bude fungovat jako v jakékoli situaci.
0: Hmm. A máte vlastně jako nějaký. Jestli tohle že si máte nějaký VIP klienty, jakože já nevím, v hudebnícech, co, co, co používají vaše, vaše věci, typu Affects si koupil všechny vaše krabičky od, od, od standovina až, až po middle hmm.
1: Jako máme, ale já se tím vlastně docela nerad chlubím, protože hmm. jako tady ty jako VIP nebo tady ty jako velký jména, to jsou lidi, kteří vlastně si vlastně kupují všechno. Jo? Já. Víš, jako, že oni jako, mají takový budget, že si vlastně všechno a pak to třeba jako vyzkouší, jako projdou po povrchu, hmm. nebo tak. A vlastně ty lidi, který jako vlastně, ze kterých mám radost, že to používají, tak jako ty vlastně zase tak jako známí nejsou. Hmm.
0: Vnímáš, nebo jako, jako já, já teda jako amatér, já nejsem ani hudebník, ani se nekupuju žádný krabičky tím pádem, tak, tak vnímám jako, že, že třeba jako Bastl, a uh, pak jako druhá tak, takováhle podobná firma jsou Erika Sint mm. uh, v Lotyšsku. Mm. Uh, jste jako konkurence nebo, nebo jakože jste kámoši, nebo jako, já to tak jako trochu jako
1: znám nějaký
0: lidi, mm. co tam pracují?
1: Jo, jako on vlastně, všichni ti lidi, co dělají ty modulární Sinty, tak vlastně je to hodně kooperativní prostředí. My se jako mm. potkáváme, známe se z těch jako různých akcí. A vždycky to je tak, že spolu ty věci jako vyměňujeme a vlastně moc ty lidi se neberou úplně jako konkurence. On Ten Eurorek přece jenom je hodně jako kolaborativní formát, no. že málo kdy jako máš jako, od jedné firmy a no. mám no. taky vlastně od X jako různých dalších jako značek, moduly, které jako aktivně používám a často tam pak vznikají jako spíš nějaké přátelství a zrovna s Arika jako jsme vlastně jako kámoši. No.
0: No. Oni, oni to vlastně jako, jako, já tam říkám, jako znám nějaký lidi a oni tak hmm. jako teda dělají třeba i akce jako v Ryze a tak, jako dělají festival svůj vlastní no,
1: no, a podobně. Konektor nebo no, no, no,
0: no, no. Uh, jak no, vlastně, Jak vlastně, kde teď Baslo funguje? Pořád v Brně? Nebo, mm-hmm. nebo,
1: nebo s tebou se přestěhoval do Prahy? Uh, ne, jako Bastl je, je brněnský uh, a já vlastně jak dělám ten vývoj a tím, že už v Brně není ten Peter Edwards, tak ten vývoj vlastně může probíhat skoro jako odkudkoliv a, a pak vlastně další buňka vývoje je v Drážďanech. Hmm. No a v Praze jako máme obchod Noise Kitchen, což je vlastně náš e-shop, tak ten funguje jako v Praze. A, ale vlastně to máme jako docela oddělený tady to fungování a, a teďka vlastně nově mám tady e, kulka, co pomáhá jako se sítěma v Praze teda. Ale jako to jádro firmy je v Brně a to se asi měnit nebude.
0: Jo. A vlastně proč se přestěhoval z, z Brna do Prahy, kdy, když tam máš vlastně fungující firmu?
1: Jo. No právě... E, tak bylo to hodně kvůli taky ženě mojí, která tady má práci hmm. na Umprumce, a, a už nějakou dobu tam vlastně studovala předtím a bylo to taky jako, že hodně dojížděcí režim pro ně. a tak jsme se dozhodli, že prostě budeme v Praze a spíše já budu jezdit do toho Brna. Hmm. Takže jsme tak vystřídali ty role. <laughs> A zatím, jako, já jsem se stěhoval před rokem, jo, takže jsem tady byl chviličku a pak covid, takže vlastně jsem úplně neměl ten full experience zatím, hmm. jako, co to znamená. Tak, takže
0: asi jako, uh, Praha zavřená karanténou je, je plus minus stejná jako, jako Brno. <laughs> jako,
1: jako v podstatě jo, no. akorát prostě vylíme hned u Stromovky a psovi se to hodně líbí. No,
0: Uh, ale, ale vlastně jako mně přijde, že, že ta scéna třeba jako v Brně jako vlastně i, i kolem té herny, co, co, co mm. jako jen tak pro posluchače vysvětlím, uh, herna byl takový hodně krátce působící klub uh, u hlavního nádraží v Brně, uh, který to si dělal sám vlastně nebo, nebo s někým ještě, já nevím jak to
1: bylo. A jako herna vlastně byl tak nějak projekt Bastlu hmm. a já jsem to jakoby... Nebyl ten hlavní, kdo to řešil, to byl David Štrobach a ten tam vlastně dělal tu klasickou dramaturgii, že tam jako zval ty lidi a ještě s, s Natálkou Fajnorovou, hned, The DJ. Tak oni vlastně spolu jakoby hodně řešili celou tu dramaturgii. Já jsem tam dělal um, akce s názvem Bustle Jam, hmm. což byli hodně takový jakož nízkoprahovej, uh, uh, nízkoprahová akce pro lidi, aby jako tam zahráli. Jakože aby si třeba vyzkoušeli nějaký nový projekt, nebo jako si třeba zahráli jako úplně poprvé. A byl to takový nějaký inkubátor pro tu lokální scénu. Hmm. Což jako ta, tady ta série těch akcí, ta běžela jakože dávno předtím a ještě jako po té herně taky. Um, no. Takže tohle bylo vlastně to hlavní, co já jsem tam dělal. Ale pak samozřejmě jako tím, že to bylo jako pod naší firmou a řešili jsme tam různé trable kvůli hluku a tak hmm. jsem vlastně tam jako byl vlastně často to řešit jako jednatel té firmy, no.
0: A tady ty jako třeba jako máš ambici dělat i tady v praze teda až to jednou půjde, nebo,
1: nebo já vím, že takové hmm. věci probíhají třeba v punktu? No já vlastně jsem teďka docela rád, že nic nemusím jako organizovat. Hmm. On je to takový, že já nevím, nebo minimálně v tom Brně to byl takový, že nebo vždycky to jako bylo takový, že jsou tam taky jako vlny, že najednou jako, že všichni mají ten entuziasmus a děje se spousta akcí a těch pár kolektivů, co, co ty akce dělají, tak, tak je prostě dělají a pak jsou to všichni unavení, jako jak finančně, tak prostě už na to jako tu energii nemají, protože ta návratnost těch akcí je často jako v mínusu. Hmm. A, tak já vlastně jsem z toho taky byl nějakým způsobem vyčerpaný, Potom, já nevím... Když jsem to dělal jako každý měsíc, jako přes rok, tak jsem vlastně docela rád, že můžu zestu tu energii věnovat třeba jako, jako do té hudby, no.
2: Hmm,
0: tak, tak, takže vlastně teď, teď máš jako svoje uh, hudební jako období, teda jako tvůrce, a ne jako, no. promote, jako organizátor.
1: No určitě a vlastně ta Praha, mě, i kdy i přes ten covid, vlastně, tak mě přijde hodně saturovaná, co se akcí hmm. týče. Často se ti. Skoro furt se dějou vlastně víc věcí za raz, což v tom Brně jako by nikdy tak moc nebylo. Pak hmm. jsou tam i týdny, kdy se neděje nic, Ale tady vlastně se furt něco, něco dělo, tak uh, jsem vlastně rád, že nemusím, že, ne, že jako necítím tu potřebu jako něco dělat, aby se něco dělo. Hmm. A naopak se vlastně můžu soustředit na, na nějakou svoji tvorbu, no.
0: hmm. A vlastně to jsem chtěl jako, jako k tomu Brnu, že, že jako nikdy jsem v Brně nežil, jako vždycky jsem tam jezdil jen jako návštěvník, ale vlastně jako ta, ta scéna mi tam přišla kolem té fabu zrovna, mm-hmm. přišla jako poměrně silná, jako že Jasně, je to tak jako e, roztahaný, jakože, ale jako vznikly tam Fjordmos, jasně. vlastně jako Vy, jako Bastl, prostě disco, jako e, Nicole Štrobachová, ta jestli byla na, na Favu. Nebyla, ne. No, ale, ale jakože vlastně mi tady ta elektronická scéna zrovna jako z Brna přijde poměrně jako silná, že vlastně jako tady ani bych nevěděl, jasně jsou tady jako jednotlivci, ale jako nevnímáme jako tady nějaké jako že by tady byla takováhle
1: jako scéna možná. Mm. Tak to Brno je jako rozhodně menší, no a vlastně ty lidi, co byli jako silní v Brně, tak už je jich spousta jako tady, no. Hmm. Tak uh, ono to asi tak nějak dává smysl a vlastně sám jsem to jako, uh, si zažil, tak sedím tady s Tehu, uděláme yeah. podcast, jo, tak prostě z Brna bych z Brna bys mě možná nepozval, nebo…
0: No, možná bychom to mohli udělat online. <laughs> no.
1: ale, ale v podstatě jako jsem tím chtěl říct, že jako je fakt velký rozdíl, který pociťuju na vlastní kůži, že jako být v té praze, kde se ty věci dějou, hmm. tak člověk má mnohem víc příležitostí a potkat ty správné lidi. A, a vlastně, co se týče té hudební kariéry, teda, kterou Máme si tak nazvat tak vlastně to dostalo tím jako velký takhle jako půš.
0: No to, to, to je hezký, hezký vlastně slovo jako hudební kariéra, myslíš, myslí, že jako že teď, jako neříkám, že, že by se tím člověk jako úplně živil, ale, ale že vlastně jako jestli je možný vůbec tady, tady mít nějakou jako hudební kariéru.
1: Hmm, tak já si myslím, že jako jo, ale hmm. jako že úplně se živit asi záleží, asi záleží, jak moc chceš, nebo jako, že jako jsou znám tady lidi, kteří do toho jako jdou, že jako Oliver prostě se živí hudbou hmm. a znamená to, že prostě dělá jako různé zakázky, které nejsou jako jeho hudba. A takhle jako to, jako pár lidí tady je, který vlastně se živí jako jenom tou hudbou, což hmm. vlastně je skvělé, že to jde. A pak jako většina lidí asi nějak jako má ten svůj brand nebo tu kapelu nebo to jméno a vlastně budeš nějak to nebo chceš, aby to lidi poslouchali, tak vlastně něco nahráváš a to, tohle asi je ta kariéra, no a tím, že to pak přináší třeba nějaký příjmy, tak sice jako většinou na jako stoprocentní nebo dostatečný, tak vlastně i to, to si myslím, že je jako super, no. Že, že jako nějak to jde, ale jako, m, pořád asi těch lidí, kteří se můžou uživit jenom tím, jako není asi tolik, no.
0: A, a myslíš, že, jako, že na tohle ten člověk musí být v Praze? Vlastně,
1: a, m, jo, tak to, to zase nechci dělat takový jako velký claim, ale ne, ne, tak ale, jako... ale vlastně to, jako, že o, o mě se jako teďka mnohem víc ví asi, než, než kdybych jako zůstal v Brně. Že, jsem byl jako na těch asi správných akcích, jako zahrál jsem si, já nevím, tady na mítu nebo v Meet Vectory, tak jako najednou se to jméno nějak jako objevuje a lidi to začíná jako registrovat. Jako, nevím, kde tady nějakým rádiu jedná. Tak.
0: A, a, a je to nějak jako počítatelný, teda teď nemyslím zrovna třeba na příjmy, ale jako, já nevím, na stažení desky, nebo nějaký jako, jako streamy na, 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 na Spotify a podobně?
1: Uh, jako rozdíl mezi Brnem a Prahou, no, no. to asi neumím, to, to je asi fakt těžko kvantifikovatelný, no, hmm. jako tak, že milion plus jsou pár dubic, no, a ty mají jako největší čísla, nebo, jo, no. <laughs> tak, takže asi určitě to jde, ale záleží, v jaký, v jaký scéně. Hmm.
0: jo, jako vlastně v Brně je takové jako... Hippopová scéna, jako no. Calin, a tady ta parta, taková tak ty kluci, ty
1: nikdy, no jasně.
0: No tak, t, jako, jako to bylo jen takové moje pozorování, že vlastně jako a nebo vůbec, jestli je to dneska, to je ta, dobře dneska, můžeme to vrády tak jakože dneska, protože je covid, tak je to hmm. trošku jedno, jedno, kde doma zrovna tak sedíš, jen. že se sedíš doma v Brně, v Praze nebo v Pardubicích. Hmm. Ale vlastně jako třeba uh, Fjordmo se se prostě jako přestěhovali do Berlína hmm. a vlastně ne, nejsem si úplně jistý, jestli se jim jako povedlo jako to, to, to tam prorazit. Jako No. Nahráli skvělou desku, bylo, hmm. bylo to celý parádní, ale jako myslím, že, jako, že tam nebyl jako nějaký
1: ten jako úspěch. Uh, to já nevím, jestli to můžu jako z- zhodnotit, no, ale zrovna Fjordmos měli vždycky jako světové ambice hmm. a vlastně tu podmiňovali hodně tu hudbu a já vlastně nějak jsem si řekl, že vlastně stačí úplně jako mít ty ambice jako lokální no, hmm. v té hudbě, protože mm, jako, asi se mi nechce jako, cestovat velké dálky, prostě, abych někde zahrál, jenom abych tam zahrál. Hmm. Jako, dělal jsem to dřív jako, s tím bastlem, jak jsme cestovali, tak jsme vždycky jako, různě hráli, ale, ale vlastně mě přijde, že Vlastně proto i zpívám taky jako česky, nebo je to jeden z těch důvodů, a že mně vlastně přijde, že tady jako je co objevovat nebo je co nabídnout těm lidem a že, že, to, že to může být jako uspokojující a že člověk jako nemusí jako chtít být jako ti další depešáci, nebo já nevím.
0: No, to ne, ne,
1: nevím, jestli <laughs> je zrovna tohleto hudba jako
0: pro, pro stadiony, ale vlastně jako není tady pak e, stejně, i když teda seš v Praze, není tady jako nějakej strop, jakože prostě neříkám, že, že to, že se zahrál v Meet Factory je strop, ale jako třeba ten lunch už tak jako může být, víš, jakože, mm že jako přeci jen tady jako jen pár míst, kde se dá zahrát a jako když zahraješ čtyři koncerty v Praze, tak po pátý už tě možná, možná jako nezabukuju vlastně, protože už seš jako satur, jakože ta jako saturovaná koncerty to je ta Vangelis, víš, jakože jest, jestli právě jako to, kdybys, a, a to neříkám, jako, že máš začít zpívat česky, ale teda anglicky. Mm-hmm. Ale, ale vlastně jako, že kdybys měl tu ambici vlastně jako cestovat, tak vlastně v jako těch koncertů může, můžeš hrát daleko víc. Protože vlastně můžeš hrát v různých zemích. Třeba.
1: Jo, jako s tím se ne, ne, nedá jako přijít. No, ale. Uh... Já nevím, já vlastně jako jsem se zase tak jako daleko v té hudební kariéře nedostal, abych jako vyloženě dokázal říct, jak to jde nebo nejde. No. Hmm. Že zatím prostě si myslím, že jsem hodně na začátku. Jako tady z, z nějakého důvodu všichni pořád očekávají, nebo se mě ptají, jako kdy vydám tu desku. Hmm. A já vlastně pořád, tak nějak jako nevím, protože nevím, jestli, jestli to je jako vlastně v aktuálním nastavení to, jaké lidi konzumují, jako hudbu, jestli to vlastně dá úplně smysl. Hmm,
0: jako jestli rok 2021 už není rokem, kdy desky nejsou vůbec jako na pořadu dne.
1: A, jako já vlastně třeba rád poslouchám desky, ale pak jako když se člověk vlastně dívá, jak vlastně ta hudba může jako doputovat k lidem, hmm. jako že má standardníma kanálama, tak vlastně často je to fakt jako ten jeden track z té desky, no, hmm. Který se jako dostane, já nevím, na nějaký playlisty, nebo to lidi jako víc sdílí, nebo k tomu natočíš ten klip. Hmm. Tak vlastně já jsem teďka před Vánocem vydával jako tři tracky, takový mikro EPčko s Never Soul a vlastně je tam vidět jako velká disproporce, že ten titulní single jako lidi poslouchají násobně víc než ty další dva tracky. Yeah. Což je asi normální vlastně u jakékoliv desky, ale um, tak nějak mám pocit, že, že ještě jsem asi úplně nedozrál na to, abych jakože dokázal udělat jako tu dlouhou formu taky. Hmm. Že já teď se jako víc s, a soustředím na jako spolupráce nebo jakože na to, abych se jako posunul někam, kdy si budu tím jako jistý, abych jako tu desku vydal.
0: Já jsem teď zrovna někde viděl dokument, kde vlastně jako ne, obvinili silné slovo, ale vlastně jako, že za, za rozbití desky, dlouhojící desky, jako formátu může Steve Jobs, který vlastně jako když spustil, já nevím, jak se jmenovala ten první. A iTunes Store nebo něco no. takového, a že vlastně tam začal nabízet prostě ty tracky jako za, za dolar kus, mm. a že vlastně to bylo jako takový, to, jako, že ty šéfové těch velkých nahrávacích společností, se kterými jsem, se musel jako domluvit, tak vlastně vlastně jako vůbec s tím jako nesouhlasili, ale jako nakonec teda pod, se podvolili, protože mm. to bylo jako pro ně jediná možnost jak uspět vlastně jako v té digitální éře vlastně jako, že ty, 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 ty prodeje těch desek klesaly, jako klesaly, klesaly a vlastně oni to potřebovali dát na ten internet a on jim mm-hmm. jako, jako na to nabíjí tu platformu, ale měl to ten háček, že vlastně jako to chtěl, aby se to dalo jako stahovat po, po, po dolarech vlastně jako mm-hmm. a, 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 a že vlastně to, to byl ten jako spouštěč toho, toho celého. Vlastně dneska Spotify funguje úplně stejně tak. Musím mm-hmm. se přiznat, že já taky ta z toho tvého IPčka, jakože jsem víckrát slyšel ty teda i ten první track, teda jsem slyšel jako víc. Ten, ten druhý je takový mezi. No. To je takový ten...
1: jako předělovací no, mezi, tak Tak jsem slyšel no. nejmínkrát, jako přiznám Apple. se. On, on je takový vymyšlený, no. já jsem jo. Dělal, tak aby to jako drželo pohromady. Jakože když se to člověk pustí v kuse, tak aby to byl takový příběh.
0: Jo. No. no, a, a jako vlastně jak to, jak to teda vnímáš? Jako, že tu, tu dlouho, jako, že vlastně jako máš tu ambici vlastně udělat tu dlouho, hrající desku. Mm. Jako, a, a, a je pro koho vlastně?
1: Jako, jako takhle. Já vlastně tím, že tomu věn, že, že to dělám jako ne, nedělám to na full time, jako, nebo ne, nemůžu tomu věnovat tolik času, tak vlastně tím, jak jako vím, kolik trvá vyprodukovat jeden track, hmm. a protože se to teda taky produkuju sám což jako asi ne, že bych nutně musel, ale vlastně mě to hodně zajímá i jako z profesionálního hmm. hlediska ten proces, jak se to jako posunulo, tak vlastně úplně nevím, kde bych na to jako čas a sílu vlastně vyprodukovat něco, co třeba hraje teď tý půl hodiny, no, hmm. tak, tak. tak jako vlastně mě to přijde jako, že teďka ještě jako nereálný, jako že by si vzal jako půl roku dovolenou, no, nebo.
0: A, a, a jestli to pak jako není trochu jako demotivační, včasně jako, že uděláš jako 40 minut desky a pak zjistíš, že jako na Spotify se koukneš, že, že no. prostě tři tracky z toho mají dohromady jedno jako poslechovosti a, v, a všechno jsou tam nějaké jako dva um, titulní tracky.
1: No to je vlastně jako, že ta zpětná vazba, kterou takhle jako, že dostávám zkres hmm. ty statistiky, tak vlastně mě spíš říká, že to smysl nedává. Hmm. různý nevím, YouTubeři, music manažeři, co ti jako říkají, jak to máš dělat v roce 2021, tak ti nikdo neřekne, že máš vydávat IPčku, nebo desku. Všichni ti říkají prostě vydávají tracky, ale pravidelně. Hmm. A já chápu proč a dává to smysl jako pro to, že jako si buduješ nějaký ten reach, no, nebo ty lidi, k kterým hmm. se to může dostat, ale tak nějak je to jako spojený s tím, jak lidi asi konzumují hudbu, v dnešní době, ale taky si myslím, že nějakým způsobem ten český trh má jako svoje specifikum, že vlastně pořád jsou lidi, kteří jako chcou pustit to CDčko nebo chtou si to pustit takhle jako v kuse.
0: Hmm. No. A jak to má Václav Peloušek, co vy posluchač? Posloucháš c- celý desky?
1: A poslouchám, no. Jako že vlastně Poslouchám celý desky, poslouchám playlisty, Hmm. A, a vlastně často jako poslouchám, tak jako že to jde dovnitř ven, a když mě něco zaujme, tak si to jako fakt poslechnu.
2: Hmm.
1: A jako ba- vlastně často ani nevím, jak se jmenují ty treky na těch deskách, protože hmm. si to třeba jako pouštím v kuse. Takže jako mě to tak jako baví poslouchat. No. Ale zároveň, to... jakože se ještě necítím to, že by byl schopný něco tak velkého, jakože udělat, no.
0: A jak to máš vlastně jako s, s fyzickýma nosičema? Bavíme se pořád desky, ale vlastně jo. dneska už desky fyzicky skoro nikdo jako nedělá, nebo jako no. řek, jako kupuješ si ty věci, poštíš si to jako fyzicky nebo, no, nebo ne. čistě jako digitálně? Já, jako,
1: že já jsem byl jako nejvíce jako šťastný, že jsem mohl za všechny MP3 z počítače, to mě vlastně jako hrozně stresovalo, že to je jako tak materiální a že v tom mám ten nepořádek.
0: <laughs> to je vtipný, když říkáš materiální a vlastně jsou to jen data.
1: Jo, ale vlastně už, už to pro mě bylo jako příliš materiální. Jo. A vlastně to jako hodně se ulevilo, když jsem jako, když přestalo být takový to, že jsem nervózní z toho, jak ta moje hudba je jako ta moje kolekce, hmm. nebo to nemám správně pojmenované, že to nemůžu najít. Tak hmm. vlastně pro mě ta streamovaná hudba je v něčem jako takhle vysvobození jako pro posluchače. Hmm. No, a tak taky vlastně se můžeš odkudkoliv jako dostat k tomu, co si zrovna chceš poslechnout, a všechny nové věci máš pokupě. Takže já si myslím, že tady to, jak je to přívětivý pro toho posluchače, že to, jako, že to jako nikam asi nezmizí.
0: Hmm. A když to zase obrátíme jako k tobě, co by, co by hudebníkovi, uh, já, já jsem si tady jako všiml, že vlastně jako tvoje hudba je vlastně jako na všech platformách, co jsem tak jako, mm-hmm. že prostě na Spotify, dokonce Amazon Music, to, což jsem úplně jako možná nečekal. Uh, jak, to, jak to vlastně, jako, že, že vlastně bereš to tak, že ten uh, ta hudba uh, vlastně ti nemá vydělávat peníze, takže jí dáš prostě jako online všude, vlastně i když z ní, z ní nejsou příjmy, anebo, anebo vlastně jako doufáš, že třeba si to jako na sebe nějak jako vydělá. Jak to máš?
1: No jako v tenhle ten moment ve své kariéře tak jako fakt neočekávám z toho ty příjmy a vlastně spíš chci, aby jako si to někdo poslechl a udělal mu to radost nebo takže a evidentně jako třeba to Spotify je spíš jako ten nástroj, jak to dostat k lidem v dnešní době, že to spíš beru jako ten marketing než nebo jako budování té značky, teda, ne, než, než jako způsob prodeje. No a pochopitelně se to, to ale jako se ukázalo, že to není úplně udržitelný model s tím, jak vlastně všichni kdo vydělávají ty peníze jako hlavně tím živým hraním. Hmm. Takže jak, jak mají ten výpadek příjmu, a vlastně bandcamp na to jako skvěle zareagoval, a taky jako si pár lidí mě takhle jako podpořilo na tom Bandcampu. Hmm. A jsem v podstatě to všechno vzal, jako koupil jsem si jako, hudbu do jiných lidí jako, z těch peněz. Jako, hmm. že jsem nějak jako, neměl potřebu jako, zrovna tady v tom vidět nějaký zdroj příjmů. Jako, hmm. Možná nějak, od nějakého momentu se tak na to dá dívat jako, a víc to řešit. No.
0: A, a teda, jako, jako říkal jsi, že živý hraní, který teda je teď jako pozastavený možná, hmm. možná na další dobu, než bychom chtěli, to tak zatím hmm. vypadá. Ale jako kde jsou teda ty peníze vlastně jako pro toho hudebníka, když teda jako ne v tom uh, v tom streamování jako vlastně jako, že přeci jen ty fyzický nosiče, vydáš to jako na, na desce nebo na kazetě hmm. nebo děláš merch, jako nám ukazují, že to, to jde. Merch, no. ne, nebo prostě licencování nebo vlastně jako na základě hmm. toho, uh, to, to, toho, toho, že si vybudeš jméno vlastně začneš produkovat pro jiný, vlastně jako to, je tohle ta možnost nebo jak to máš ty?
1: Uh, jako já vlastně nemám úplně ambice si tím živit, teda, hmm. protože jako mě živí jako ty nástroje a to je jako že taková vášení, že to jako úplně nevidím, že bych to nějak jako v dohledný době chtěl jako odříznout, to jako hmm. vůbec ne. A vlastně ta hudba mě vlastně slouží hodně k tomu, abych se jako posouval právě dál v těch nástrojích do velké míry. Že, ale samozřejmě to jako velmi jako naplňuje, je to jako že ta, ta druhá vášeň pro mě. ale Samozřejmě jako to, co říkáš, já nevím, jak se dá živit jako hudbou, no. tak jako, pokud jako už máš ty lidi, jako tu kupní sílu, která by tě nějak byla schopná uživit, tak, tak určitě jako je to ten merch, no. pokud jako, že odřízneš to živý hraní, no. hmm. to, co se taká prodává. A vlastně ten brand pak jako přeměněš v nějaký jako fashion brand nebo já nevím. Jako toho hudebníka. A to vlastně si myslím, že asi jako je legit, že lidi se s tím můžou jako stotožňovat. Já nevím, proč bych měl mít na triku Nike, když tam můžu mít, já nevím, Katarzy <laughs> jo.
0: nebo... Nebo Mikina, nebo Ponožky, to ponožky, je to Evangelist. Ponožky, mě přijdu jako nejlepší
1: merch ever, my, no. my
0: máme mít kterých ponožky, no, no, jsou po, Hodně cením, tak jo. to zjistím, kde je vyrábíte. <laughs> no, vlastně... Jak to máš to, s, s, tou, s tou češtinou? Říkal jsi, že, hmm. že, že vlastně jako to je ta, ta ambice, ale vlastně jako není, není vlastně mnohem složitější jako skl, skládat
1: v no, češtině než, než v angličtině. No, jako že čeština je hrozně složitý jazyk na hudbu, hmm. asi, a, ale vlastně asi možná složitější na tom je ještě to, že jak s tím jazykem seš celý život a hmm. každý slovo má nějaký jako nános, jako vzpomínek a emocí, často jako nevědomých. Že to slovo ti třeba někdo řekl, když jsi byl malý a pak k němu máš nějakou odezvu, nebo to v tobě zbuzuje nějakou reakci. Tak je často těžký uh, najít ty správné slova, který, má člověk to chce říct. Že když uh, člo- lidi píšou jako tím svým jako nemateřským jazykem, tak si myslím, že jako dokážou odfiltrovat a hmm. dokážou být jako mnohem s nás jako spokojení s tím, co napíšou. No a v té češtině taky spousta věcí nezní vůbec dobře, nebo nejde napasovat na ten rytmus. Hmm. A nebo nejde třeba zaspívat. Jako v tom rapu je to možná ochlup jako jednodušší, že jako řešíš hlavně ten rytmus. Ale když vlastně chceš tam vyspívat nějaké tóny, tak tím, jak čeština má dlouhý a krátký A, hmm. tak u spousty slov jako to působí divně, když krátký zaspíváš dlouze a, a, hmm. a naopak. Takže vlastně spousta těch slov jakože už ti dává jakože ten prostor, jako tam se uzavírají ty okýnka, jako v angličtině můžeš protahovat a zkracovat jako ty, ty hlásky jako libovolně. Ale v češtině to nejde. A často prostě hledám protože to taky, taky jako, že, že jako, hledáš jak vlastně tam jako, dostat to, co chceš říct, hmm. aby to znělo dobře, šlo to zaspívat. A často jako, těch možností není moc. A často vlastně, se mi stane, že najednou se tam jakoby, objeví nějaké slovo, která to zase jakoby, významově posouvá dál. Hmm. Takže vlastně tu práci s tou češtinou beru jako že, takovou nějakou složitou kombinatoriku, tak jako back and forth, jako, že vrát zkoušíš, jako, že, jestli to půjde takhle, a ono se ukazuje, že třeba ne. A pak to třeba často zjistím, když, když si to nahraju, ten hlas, hmm. že takhle ty slova nemůžu použít, že by tomu nikdo nerozuměl, nebo by tam slyšel něco jiného. Třeba jsem měl písničku, která zrovna se odehrává v dešti a chtěl jsem tam použít uh, pláště kol šustí. Hmm. Ale když jsem to nahrál, tak jsem zjistil, že, že tam všichni budou střídat pláštěn šustí. Jo. Jo, Že že vlastně se mi hrozně líbila ten ten obraz těch plášťů kol, ale vlastně nešlo to použít.
0: Takže si dáváš vlastně takový challenge, proč to dělat jednoduše v angličtině, když
1: když to můžu dělat složitě v češtině. Jako možná bych to tak úplně neřekl, ale zároveň já vlastně taky jsem to zkoušel anglicky. Ale vlastně mě to nepřijde, přijde mi to přijde, že to jako postrádá tu hloubku, která, kterou tam asi potřebuji, hmm. když to jako píšu já. No a, a vlastně mi taky přijde, že mě jako asi dokážu nejvíc jako oslovit nebo zasáhnout ty, ty věci, když jsou jako v té češtině, jako co se toho textu týče, samozřejmě. Tak uh, to je prostě věc, před kterou se neschováš. Jo? Jako to ne- často nemůžeš poslouchat, když jako děláš něco v Excelu, protože. Hmm. Uh, tam jako jsou ty obsahy před který, který jako, že to nemůžeš filtrem vypnout jak... To, to a bohužel
0: ani, jako teda, když třeba píšu e-maily, což je práce se slovama, tak ani to angličtinu nemůžu poslouchat, protože no, no. mi to rozbí tok to myšlenek. A ještě, ještě vlastně k tomu, k tomu, co jsi říkal jako předtím, o těch slovech, co, co se dají a nedají zpívat, tak jsem mm. si vzpomněl na nějaký rozhovor s Karlem Gotem, který vlastně jako, že měl dokonce jako nějaký seznam slov, který vlastně jako, protože on si neskládal svoje texty, vždycky to měl nějakého textaře, a měl jako nějaký seznam zakázaných slov, kterým nechce zpívat.
1: Hmm. Jo, to chápu, no. <laughs> jako... takže, takže ty máš
0: šustě... <laughs> to? to, to... <laughs> Pláštěnkou šustí. <laughs> Pláštěnkou šustí,
1: no. Tak jako ne, že bych pláštěnku nechtěl použít, ale zrovna, jakože to je tak jakože vtipná věc. Jo. A to byl jakože moment, jako v té písničce, který jako neměl být vtipný, jo. Hmm. Nebo třeba teďka v, jsem dělal právě ten český remake toho uh, Leon od, od No, Zary. Na,
0: na to jsem se chtěl zeptat vlastně, a, jak se to překládalo. A
1: tam... Tam, já jsem to jako přikládal teda dost volně, ale ona tam jakože mluví o nějaké cestě a, a já, já teda jsem tam jakože vymyslel jakože z Teska do hlubin. Hmm. Ale pak jsem tam jako furt slyšel, že je to z toho Teska do hlubin. A, a pak si toho dokonce i někdo všiml. Jakože já jsem to tak jako nakonec nechal, o čem mě říkali, lidi říkali, jako, já jsem, abych si to vůbec jako nevšiml. Jo. Ale, hmm. Ale vlastně jakože takovýhle divný jako cringe to tam hází, no. tak, jako vyhází, no.
0: Tak třeba budou nějaký forum Miss Lyrics i, i v češtině. Co vlastně říkala Sára na ten, na ten překlad a na ten text?
1: A, jako jí se to fakt hodně líbilo a jako já jsem, ano, jako je to, ten text je jakože hodně meta, že ona vlastně hmm. tu písničku mám postavenou, že to jako vyložení ten jako eskapismus, že jako můžeš jako tou písničku jako, tak nějak jako uniknout do těch jako dálek, ale ta moje písnička je spíš jako o tom unikání a o tom, že to vlastně jako úplně nejde. Hmm. E, jako přes, přes ten telefon nebo přes co se jako díváš, takže jsi vlastně reálně zavřený v té karanténě. takže hmm. e, Ten můj překlad je vlastně písnička o písničce hmm. nebo písnička o tom, že poslouchám, jako ten ten Lion a to vlastně ve mně jako zbuzuje. Ale určitě jsem se jako nechal inspirovat nějakýma těma obrazama, které ona tam používá. Ale pak vlastně ten význam se jako hodně posunul, hmm. ale vlastně přišlo, že to dává, že to, že to, že to jako dává smysl. No, trvalo to dlouho to přeložit. Já jsem vlastně kolikrát tomu fakt musím nahrát ten hlas, abych jako zjistil, jestli to je dobrý nebo ne. Hmm. Uh, jestli to funguje rytmicky, nebo, uh, ne, nebo jako jestli tam jako neslyšíš něco, něco právě jiného, nebo jestli to vůbec jakože dobře zní ty slova, jo? když spoustu slov si řekneš v duchu, a nový slovíš je nahráz, nebo nebo jako je ne, nevyspíváš, tak ti přijde, že to úplně bude fungovat. Hmm. Ale v momentě, kdy to jako chceš tomu dodat tu flow, tak zjistíš, že vůbec. No. Hmm. Uh,
0: jako vlastně... Uh, jako v, 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 všim jsem si na Instagramu, že, že teď chystáš nějaký nové tracky a novou spolupráci. Jak, jak vlastně se ti spolupracuje s jinýma hudebníky, jako i s tou Sárou a teď myslím mm. Miss Pety. Jak, 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 jaký to je proti tomu, jako si to děláš sám
1: doma vlastně? No, jako je to v něčem... Určitě osvobozující, že to je jako, jako deským řešit, jako nemusí člověk jako dělat úplně všechny rozhodnutí. Hmm. Um, tak uh, jako asi je to v něčem jako jednodušší, uh, protože to není tak, jako, že člověk jako prezentuje tou skladbou jako jenom sebe a ty svoje názory. A, a vlastně taky to jako nabízí nějaký jako odstup. A já vlastně mám pocit, že tohle je jako asi to, co teďka nějak potřebuju jako rozšiřovat jako ty obzory nebo ty možnosti, jak vlastně to dělat. A, a zatím jsem teda spolupracoval právě s tou Sárou nebo vlastně tak Sára je producentka a vokalistka. A, a vlastně já jsem původní jako, nebo no, taky samozřejmě komponuje. A, a já jsem původně jako, že oslovil s tím, že. Že si mi jako naspívá jako ten vokál, který už jsem jako napsaný, tak, tak vlastně vznikla ta písnička Moc. A, a, ale pak vlastně mě přišlo jako zajímavé, že, že jsme si ty role otočili tím, že jsem jako dělal ten, ten Lion, který hmm. vlastně je její produkce, je jako její kompozice, a já jsem tam vlastně do toho dělal, dělal ty slova. Tak to mě vlastně jako taky hodně osvobodilo, že jsem jako spoustu věcí jako nemusel najednou řešit. Hmm. No.
0: A, a teď teda jsme s Pety.
1: S Miss Pety, uh, to bylo jako zajímavý, no? tak jako my jsme se vlastně úplně osobně neznali, tak jsme se tak jako potkali u mě doma a já jsem měl jako nějaký nápady, něco jsme napsali, vlastně jsme to celý, jako tu vejsloku její sloku nějak napsali na místě, jako během jedné session a i nahráli, hmm. tak to bylo vlastně taky jako zázračný, že to jako fungovalo uh, a jako s Pety má jako neuvěřitelný jako drive a takový jako ten attitude, hmm. k, jo, že vlastně ten, ten projekt, jako že hodně stojí o tom, jak se prezentuje, možná kdo ji nezná, tak je to jako drag queen a vlastně má tady tu jako personu, která vlastně je nějakým způsobem externalizovaná, nebo ten David vlastně On, on jako není mi Pety, jo, a vlastně... To, je to stage persona, A když jsme se jako potkali, tak on říká, no, jakože já nevím, jestli jsi nemyslel, že budu jako tam i ale já jsem David a já jsem takový stydlivý, jo. <laughs> hmm. <laughs> ale vlastně jakože to je hrozně fajná, fajn kluk, ale vlastně mě to přišlo jako zajímavý, jako by psát pro tu personu, nebo psali jsme to nějak jako spolu, ten text, hmm. pro, pro mě Pety a vlastně bylo to jako by zajímavý, že že on byl jako, že nejdřív jako byl to David, ale pak vlastně když jsme to nahrávali, tak už se jako proměnil jako na na místě a bylo to vlastně jako zajímavý jako že zkoumat tady tu identitu asi nebo jak se to jako posouvá. Hmm. Tak jo, takže
0: se, se posouváš možná k hibopu, nebo, nebo nebude to hibop?
1: Uh, jako určitě mě jako uh, rap jako zajímá, hmm. protože Uh, jako hrozně obdivuju jako tu práci jako s tím jazykem a s tím rytmem hmm. a myslím si, že vlastně spousta jako současného popu nějakým způsobem vychází z toho rytmu, hmm. že uh, to jako klasický písničkářství možná uh, vlastně má nějaký jako ten, uh, ten, ten svůj zvuk tím, že jako často to vzniká, že je člověk s tím nástrojem a vlastně snaží se to jakoby napsat, jakože v tom offline módu nějak. Ale vlastně ten, ten rap často vzniká, jakože, že jako máš ten beat a vychází z toho vlastně. Mm. Nebo hledáš tu flow, nebo máš představu o rytmu, o nějaké flow a víš, že tam musí být nějaký rytmus. A já vlastně u toho svýho komponování taky teďka jako hodně vycházím právě z toho rytmu. Mm. Tak si myslím, že jako tou metodou vlastně jsem jako blízko tomu repu a jako mám teďka... Nějaké uh, nové věci, co jsem hrál třeba na tom Lunch meetu, kde vlastně jako vyloženě to jako je ten rap, že to jako není tonální, jako vyspívaný, ale hmm. spíš se tam soustředím na tu rytmiku toho hlasu. No, ale je to, je to taky jako těžký, jako mám jako jako se tím jako hrozně humbled, když slyším jako dobrý český rap, jakože fakt hmm. jako ty lidi. Musí na tím, jako, buď to, jako, to děje s takovou lehkostí, jako, že píšou ty texty, anebo fakt nad tím tráví ty hodiny a hodiny. Hmm. A, že, že jim prostě jako, takhle ty slova jako krásně jako, sedí. No. Hmm.
0: To. Uh, co, co vlastně ty a pop, když už jsme to jako natukli. Hmm. Jako, hmm. jak, jaký je vlastně, twist, jako vlastně kdy, když doufám, že to není jako dehonestující, ale ne vlastně, to, vlastně ta tvoje hudba je pop. No, je takový jako zašmetrchený trochu, ale vlastně je to pop, tak, tak jak to máš k tomu popu popu?
1: K popu popu popu. No, jako já vlastně jsem hodně, nebo hodně tyka posluchám právě ten jako hyperpop, jak se to dneska označuje, což je vlastně mm. taky ten jako přemrštěný a vlastně experimentální pop, ale zároveň jako který jako Možná to, co z popu dělá pop, tak ten packaging, jak vlastně to prezentuješ, hmm. jak to zabalíš a možná je to i do velké míry nějaká jako kompoziční metoda, že vlastně ty věci jako jsou rychlí, jako že nechcou tě nudit nebo tě přesunout do nějaké jiné časové dimenze, hmm. jak spousta nějaké jako jiné hudby nebo alternativní nebo třeba taneční hudby oni vlastně, pracují úplně jako s jinými jako časovými měřítkami. A takže ten pop jako kompoziční princip je mně jako hodně blízký, protože já hodně poslouchám písničky. Hmm. Nějaká Guilty pleasure.
0: Nebo, nebo, nebo klidně j- i ne Guilty.
1: Jako není to Guilty vůbec, jakože yeah. vůbec se jako necítím takhle jako Guilty, jako teď jsem poslouchal tenhle týden zrovna hodně NSYNC a Backstreet Boys a okay. Timbalandovy produkce a hrozně mě to jako baví poslouchat nebo jak misi Elliot, že? Yeah. To je jako skvělý věci.
0: To je fajn, tady, tady se tady Tomáš Kopáček vyznal k lásce Just, k Justinu Bíbrvi.
1: No, vidíš, to nemám úplně naposlouchanýho, hmm. ale mě, mě, měl dobrý věci, jakože že to vždycky jako zaznamenám, jakože tak nějak spíš skrz něco jiného hmm. toho Justina, ale, ale no, nemám tak naposlouchaný.
0: No a, a, a jako máš teda tu ambici, jako tohle, t- třeba něco si takový jako zkusit osahat, e, mm. jako ne- neříkám prostě Justin Bieber, ale vlastně jako víc to, to co si říkal, jako že tu, mm. ten hyperpop, jako třeba Sophie, nebo prostě no. jako tady, tady, tady ty věci, jakože jestli jako tohle to je třeba směr, který by tě zajímal
1: No, myslím si, že určitě, že mm, myslím si, že se vlastně jako daří jako tady lidem jako, já nevím, Dorian Electra, nebo A.G. Cook, nebo Hannah Diamond, tak vlastně jako vytvářete jako, že ty popstar, který jsou vlastně v něčem jako fakt divný, hmm. anebo v něčem jako hrozně nepřirozený, ale vlastně možná jako potom jsi s tím schopný jako, jako navázat jako nějaký jako hlubší vztah, hmm. že, že možná taková ta jako autentičnost typu, já nevím, Adele nebo Lanny Del Rey tak vlastně jako vždycky jako má na sobě ten jako nánost nebo se to snaží znít autenticky hmm. ty nový desky Taylor Swift. A, ale e, možná když právě jako se snažíš jako ten pravý opak že jako, jako vyloženě jako uměle.
0: Ta, tak to přesně dělali ty PC Music, jako tam dělali takový ten projekt QT. No jasně. Tak, tak to byl jako že vlastně produkt.
1: Produkt, ano. No. No. Tak vlastně, no to je ten jakoby packaging tady toho, ale zároveň si myslím, jako, že ty produkce jako PC Music jsou jako hodně experimentální z nějakého hlediska. Mm. A tady se zase jako, prezentuje ta binárita, jako, že ten pop a experimentální hudba jako by to byly nějaké jako polární opozity, ale mm. vlastně si myslím, že jako ten překryv jako je hodně plodný a myslím si, že uh, určitě je za to jako, hledat jako právě na nějakým tady tom pomezí. Hmm. Jako já jsem vždycky spíš byl jako v té experimentální hudbě. A jsem hrál jako spoustu jako improvizovaných jako koncertů jako s těmi modulárami a generativní hudbu. Ale zároveň mě vždycky bavilo hodně poslouchat ty písničky. No. Hmm. A, a zpívat si je tak jako, než bych jako úplně uměl zpívat, jo, ale tak jako, že prostě jdeš a jako něco ti hraje v hlavě. Tak takhle jako, m- mám jako vztah k těm písničkám a Vlastně pro mě nějakým způsobem osvobozující vidět, že jako člověk nemusí být nějak jako extrémně jako nadaný vokalista, aby jako mohl skládat jako ty písničky. Že vlastně mm-hmm. dneska jako ten autotune si myslím, že dokázal jako osvobodit docela jako velké množství lidí k tomu, aby jako psali vlastně ty písničky. Mm-hmm. Jo, ať už, jako, když to za, vlastně jste tak etabloval u toho Kanye West, který jakože není jakože extrémně jakože no úžasný ne, no. vokalista. Jo tak vlastně jakože dokázal udělat a napsat jako hudbu, která jako velmi jako rezonovala s lidmi. myslím si, že jakože ty 808s and heartbreak, vlastně do teď. A teďka vlastně jako ta vlna jako toho hyperpopu, jako s, nevím, s Charlie XCX, 100 Kex nebo Sega Gabou Tak ty lidi jako vložně jako hodně efektují ten hlas. A uh, možná někteří z nich jako nejsou úplně jako ti nejtalentovanější vokalisti, ale Vlastně je to tak, že možná se taky jako stírá nějaký ten rozdíl mezi tím interpretem a tím producentem takhle víc, hmm. a, že, že, že jako teď jako mnohem víc producentů zpívá, nebo jako lidi, co třeba jako produkovali, tak jako teď jako používá ten hlas, hmm. protože, protože to jde a, a je to nějakým způsobem, mně, mně přijde, že, jako, že můžu jako pak napsat jako častokrát jako zajímavější hudbu, když jako ten proces je takhle zašmodrchaný, když to jako nejsou nějaký jako oddělený sekce toho tvůrčího procesu.
0: Tak jako demokratizace jako vokálu, co by nástroje, že vlastně v 50. let si, si to no, asi nikdo jako nedovolil vylézt na pódiu a zaspívat něco. Musel, mm-hmm. musel znít jako Elvis Presley, aby, aby, no, no, no.
1: aby si to dovolil. A dneska vlastně jako já jako nemám žádnou jako vokální průpravu. Hmm. za sebou, a, ale musím říct, že to jako, že ten auto mě jako hodně osvobodil s tím, že jsem jako vlastně fakt mohl začít psát ty písničky a vlastně i nějakým způsobem jako hrát naživo, no aniž bych jako by musel jako by trénovat nějaký svaly. já tomu říkám jako hlasivková kulturistika, jo. Pro mě třeba jako operní zpěv jako taky je technologie, hmm. jo, že vlastně tam jako, by, jako určitý svaly hmm. v, tom, v tom vokálním traktu, že pak vlastně máš jakože, hrozně nepřirozeně znějící hlas, který jakože, má tu hlasitost, že jo. tam vlastně ten operní hmm. zpěv je optimalizovaný jako na, to, na, co, na, na
0: velký prostory. No,
1: na hlasitost, jako no. vyloženě. A, a je hrozně jako nepřirozený. A myslím si, že vlastně tady ten, uh, že, že, ty, že ty vokální procesy a ty real jako autotuny, že vlastně jako, taky tvoří jako nový styl zpěvu, který jako, že je spojený zase jako, s tou aktuální technologií. Jako když, uh, s, že jo, Přišla nahrávaná hudba, tak vlastně lidi jako začali mnohem víc pracovat, jako s mikrofonem, nebo s jako hmm. Frank Sinatra, nebo vlastně, jako, že celý tady ten jako, jako začal hodně tím, že lidi najednou ty lidi, ty svoje idoly, jako slyšeli hrozně zblízka a cítili jako skoro až jako to teplo toho hlasu hmm. z, z těch nahrávek, a pak vlastně měli pocit, že jsou do nich zamilovaní, nebo do Karla Gota, že a taky hmm. spousta zamilovaných lidí doteď, tak, nebo do toho jeho hlasu. Tak, tak to vlastně ta technologie jakoby takhle nějak jakoby posunula ten hlasový projev tím, že se víc pracoval s tím mikrofonem. A myslím si, že ten Autotune je nějaký ekologický pokračování a hmm. že, že vlastně se pořád objevují nějaký jako zajímavé jako vokální techniky právě s použitím toho autotunu. A myslím si, že je to vlastně, že to fakt je jako skvělý.
0: A jde tohle to převést do živého hraní? Jako ne, jako vlastně... hmm tady ta, jako i, i ten vlastně ten Frank Sinatra, který vlastně jako tvrdil, že mikrofon je jako jeho nástroj. No, no, no. tak ale vlastně jako při tom živém hraní jako nemá až takové možnosti té práce s tím mikrofonem jako má v tom studiu. Takže jako autotune chápu, chápu že můžeš vlastně i, i vlastně používáš jako ta na koncertech, no, no, no. ale vlastně už ty, už ty jako postprocesy už tam jako moc jako ne, jako naživo uděláš těžce, ne?
1: Jako, můžeš toho udělat dneska už docela hodně, já hmm. vlastně pořád tak nějak v tom svým živým hraní limitu jako na, na hardwareové mašinky, že nepoužívám hmm. počítač, ale myslím si myslí, že právě s tím počítačem nebo Oliver Tortica to vlastně taky už procesuje si hlas jako v počítači hmm. na svým živým hraní a jako tam vlastně se dostaneš hodně daleko, no, hmm. už dneska tady s tím letím. ale samozřejmě limitovaný tím, co jde nebo nejde dělat, aby ti to bylo na té stage. Hmm. A vlastně všichni, co znám, co používají jako autotune na stage, ať je to Katarzia nebo ten Oliver, tak jako všichni nějaký, nějaký způsobem řeší to, aby to jako bylo. Hmm. Tak jsou tam nějaké jako technické problémy, já jsem to vlastně řešil celé léto hmm. taky, aby to šlo. A, no, tak a, a, a vlastně jako je zajímavé, že že to vás byl úplně jinak než jako klasický mikrofon, který není sefektovaný. A no, pak se mně stalo, že jsem prostě přišel třeba na ten lunch meet a zjistil jsem, že hraju jako před bednama. Hmm. Jo, tak jsme jako tam hodně jako museli řešit, aby jako to vlastně na vás bylo. Hmm. A taky se to úplně jako nepovedlo stoprocentně, ale, ale má, má, má to jako své nějaký jako technické úskalí, ale zároveň ta technologie se posouvá. No. Já jako taky bych chtěl vlastně vyvinout nějaký vokální procesor, který by byl jako už poučený tady těma mýma zkušenostma. Což je asi jako projekt jako na X let. Zrovna <tějí>
0: jsem se chtěl zeptat, jako, že, že, kdy, kdy to teda vyjde. <tějí> no, jak,
1: jako ještě, ještě jsem se k tomu nedostal. Jako mám obří jako seznam toho, co, co bych jako chtěl dělat, ale vlastně nějakým způsobem už jsem si jako i heknul nějakých těch vokálních procesorů, jako pár. A jako že používám tam nějaký jako interfejsové e, zkratky nebo jako mě, když to ovládat přes midi tak vlastně jako tam si jako můžu dovolit e, dělat nějaké věci, které ty věci jako v defaultu neumí. Si k tomu třeba potřebuje nějaký midi controller custom nebo, hmm. nebo tak, takže vlastně jako hl, hodně hledám ty ty limity, jak to vlastně dá nebo nejde používat na živo, no.
0: Tak dobře, já myslím, že už máme e, čas, tak budeme muset končit, tak, e, takže přeju, e, ať to z Toyota jde, ať doufám teda i, i přeju mít faktory, že se brzo vrátíme k živým koncertům. A, jo, jako. <laughs> e, a vlastně děkuji za rozhovor teda. Jo, děkuji, moc příjemný. Jo, taky. Díky. A vy, milí poslouchači, vás poprosím, ať subscribnete náš podcast, ať ho, ať ho posloucháte kdekoliv. Je na Spotify, na Apple Music, je na všech platformách, kde posloucháte a máme tam spoustu nových dílů. Tak díky za poslech a zase za měsíc. Ahoj.